1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцовой вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Молодежная палата при парламентском собрании Союза Беларуси и России была не так давно создана, но уже активно работает. Какие предложения появились к предстоящему форуму регионов? Поговорим об этом с председателем молодежной палаты Еленой Еракиной. Но начнем мы, как всегда, с дайджеста. Россия и Беларусь продолжают активную совместную работу по углублению сотрудничества во политической сфере. Напомню, в послании президента России в Федеральному собрании прозвучали слова о необходимости углубления сотрудничества между Россией и Беларусью в рамках союзного государства. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отметил отношения между внешнеполитическими ведомствами традиционно тесные и доверительные.
2: Проанализировали ход выполнения программы согласованных действий в области внешней политики государств участников, договора о создании союзного государства. На 18 19 годы. Мы едины в том, что такие программы они регулярно принимаются на два года, являются весьма эффективным инструментом координации действий Москвы и Минска, в том числе в ООН, ОБСЕ, на других международных площадках. А соответствующий документ на очередной двухлетний период 20-2021 годы планируется подписать в ходе совместного заседания коллегий внешнеполитических ведомств России и Беларуси, которая пройдет осенью этого года.
1: Обсудили на этой неделе Вопрос развития интеграции. Этим процессом занимается российско-белорусская рабочая группа специально, созданная по поручению президентов двух стран, отметил Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь.
3: Стороны обменялись соответствующими предложениями. Создана соответствующая рабочая группа, которую возглавляют руководители Минэкономразвития Российской Федерации и руководитель Министерства экономики со стороны Беларуси. Эта рабочая группа будет работать над сводом этих предложений и над согласованием тех моментов, по которым имеются определенные расходы.
1: Напомним, недавно прошла встреча председателя российского правительства Дмитрия Медведева и премьер-министра Беларуси Сергея Румыса. Они договорились 21 июня рассмотреть документ по сближению позиций двух стран по дальнейшей интеграции. Еще одно событие этой недели. Чрезвычайный полномочный посол Беларуси в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер министра по вопросам деятельности Беларуси в рамках союзного государства и отношений с Россией. Кроме того, теперь он координирует деятельность республиканских органов государственного управления и представителей Беларуси в союзном государстве. Владимир Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Беларуси в союзном государстве и в отношениях с Россией. Российские и белорусские перевозчики должны беспрепятственно работать на территории обеих стран. Об этом говорили депутаты парламентского собрания на заседании профильной комиссии в Гродно, которая также прошла на этой неделе. Один из главных вопросов – взаимное признание так называемых сертификатов компетентности. Все дело в том, что белорусские сертификаты почему-то не признаются действительными в России. Более подробно об этом рассказал Виталий Шилов, заместитель председателя комиссии парламентского собрания Союза Беларуси России по законодательству и регламенту.
2: Сегодня у нас возникли новые вопросы, связанные вот с подтверждением международных сертификатов среди водителей. Опять же, вопрос в том, что документ вроде бы 2015 года, но почему-то проблемы с ним стали возникать только сейчас. О чем это говорит? Ну, это может никак не, не системный подход, а отсутствие системного подхода в реализации этих документов. Потому что если вопрос с признанием водительского удостоверения белорусского образца в прошлом году был решен, то этот вопрос почему-то возник только сейчас.
1: Для решения этой проблемы комиссия предложила внести изменения в регламент Министерства транспорта России. Кроме того, Беларусь и России нужно сообща работать над инновационным законодательством в сфере цифровизации экономики, заявили парламентарии. Почему это нужно делать, рассказал Артем Туров, председатель комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту.
2: Перед нами сейчас стоит уже новый такой вызов, современный вызов. Наши страны развиваются, цифровизация экономики, цифровизация общественной жизни является ключевым Мы видим, как IT-технологии меняют вообще повседневную жизнь каждого человека. И для нас очень важно, чтобы наши страны формировали законодательство в этой отрасли, оно является инновационным, да, в... Не по принципу дальнейшего да, дальнейшей синхронизации или унификации, а чтобы мы вместе вырабатывали общий понятийный аппарат, чтобы мы выходили э, на принятие общих решений в этой сфере. И поэтому мы сегодня дали старт обсуждению вопроса возможности использования модельного законодательства в рамках цифровой экономики.
1: По итогам заседания было решено провести семинар с профильными министерствами по вопросам цифровизации экономики. Одно из тем мероприятий должна стать кибербезопасность. В работе над освоением арктического региона усилия россиян и белорусов нужно объединить. Так заявили участники первой научно-практической конференции «Подготовка кадров и молодежная политика в Арктике», которая тоже состоялась на этой неделе. На ее открытии государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота отметил в Беларуси много совместных разработок, которые можно будет использовать в Арктике.
3: Во-первых, транспортные средства, причем и наземные, и воздушные. Там есть определенные достижения у белорусских специалистов, которые вполне могут быть адаптированы к условиям Арктики, использованы там. Это вопросы строительства. Белорусы хороший строитель, на самом деле. И у них есть свои технологии, причем энергосберегающие, которые могут быть вполне использованы в арктических условиях. Строительные материалы, производство строительных материалов, значит, лесопереработка. Я уже там упоминал в своем выступлении, что сейчас строятся в Российской Федерации два завода по дорожным машинам и трелевочным механизмам, машинам, которые используются при лесоразработках. Поэтому практически во всех сферах у них есть что использовать, что применить, и наше взаимодействие может быть крайне полезным.
1: Также госсекретарь заметил в Беларуси высоко развиты IT-технологии, которые также в Арктике востребованы. В качестве примера Григорий Рапота привел беспилотные системы. Кроме того, на заседании обсудили вопросы кадровой политики на Крайнем Севере. Основной проблемой остается то, что молодые умы покидают регион по разным причинам. Роль региональных СМИ в формировании информационного пространства обсудили на 58-м семинаре при Парламентском собрании Союза Беларуси и России, которое завершилось буквально накануне. Парламентарии и руководители СМИ из России и Беларуси говорили о значении современных медиа формирования повестки дня. На сегодняшний день большая доля населения России и Беларуси потребляет информацию из интернета, поэтому важно создавать современный контент, интересный людям разного возраста. Привлечь онлайн-аудиторию можно в том числе и в соцсетях, поэтому одно из предложений – использовать паблики как площадку для оперативного информирования пользователей соцсетей. Геннадий Давыдько, заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, со своим комментарием.
0: Попадание в социальную сеть, во-первых, это другой формат. Это не телевизионный формат, это более доверительное, это более откровенное, более сокровенная, если хотите, какая-то информация, которая волнует человека, иначе он уйдет из соцсети, которая касается лично его. Так вот, найти подход к человеку, найти то, что кровно интересует каждого человека, заинтересовать его. Вот в этом талант современного журналиста и заключается.
1: Основная тема встречи – 20-летие строительства союзного государства. За минувшее время реализовано немало общих проектов, в том числе и в союзных СМИ. Но сейчас, по мнению журналистов, необходимы изменения. Прежде всего, смена формата. Востребованы информативные и лаконичные материалы. Один из озвученных вариантов – переработка привычных сюжетов и статей в удобной для просмотра посты или ролики. По результатам встречи будет принята резолюция. О ней более подробно рассказал Владимир Афонский, заместитель председателя Комиссии парламентского собрания по информационной политике.
0: Это будет руководство к действию, в том числе комиссии по информационной политике. Мы обязательно доложим депутатам союзного государства о проведении этого семинара, ну и сформируем в себе цели и задачи на будущее. Что необходимо сделать для того, чтобы популяризировать, во-первых, союзные СМИ, сделать освещение работы союзного государства более значимой, охватить более широкие, широкую аудиторию,
1: Среди спикеров выступили руководители СМИ Союзного государства, парламентарии, журналисты и даже школьники. Ученики старших классов из стула сами снимают репортажи. Екатерина Юрищева, ученица 10 класса из стула, рассказала, как они работают.
4: Мы сами являемся школьниками и мы подаем информацию в таком виде, в котором удобно ее воспринимать именно самим школьникам.
1: И я считаю, именно в этом наш плюс. Общий язык интереса зрителей – это как раз то, над чем представителям СМИ предстоит еще поработать. К этому вопросу планируют привлечь социологов из обеих стран. Более подробно об этом рассказал Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ.
2: Мы должны двигаться, зная аудиторию, что хочет наш зритель. Для этого нужны социологические исследования, потому что без учета мнения зрителя, читателя, мы никуда дальше не пойдем. Вот это был большой недостаток. Мы, собственно говоря, не знали нашего потребителя, ощущали, да, но знать не знали, и нужно изучать нашу информационную среду.
1: В одном журналисты уверены, людям интересно жизнь их соседей, простых жителей из соседнего города и даже деревни. здесь особую роль играют региональные СМИ. Самая интересная тема впоследствии освещают и крупные федеральные издания. Важный материал должны быть доступны везде, где можно подключить интернет. И для этого не обязательно покупать газеты, уверены эксперты. Своим опытом поделился Павел Сухоруков, директор-главный редактор редакционно-издательского учреждения «Издательский дом-звезда».
2: Это не то, что перспектива развития любого издания, это... это... Это, это сейчас без этого невозможно в принципе Это продвигать идеи, продвигать все смыслы Интернет это не цель, интернет это средство Вообще смысл вот подобного рода мероприятий Это не, не столько решить какую-то проблему Сверить часы, посмотреть, что на этот счет, как у ваших коллег Встретиться, поговорить, поспорить Возможно даже поругаться.
1: В течение двух дней участники семинара обсуждали направление работы журналистов в эпоху цифровизации роль СМИ в Союзном государстве. Говорили о том, как бороться с фейковыми новостями в сети и использовать современные технологии. Все идеи и предложения вошли в принятый по итогам работы двухдневного семинара документ. После всех пленарных заседаний гости отправились на экскурсию по городу. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. Ну а буквально через две минуты мы поговорим о деятельности молодежной при парламентском собрании Союза Беларуси и России. Елена Иракина появится на студии.
0: Наши люди. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех!
1: Вы слушаете программу «Наши люди». Ничего хочу представить наших сегодняшних гостей. Елена Иракина сегодня в студии, председатель молодежной палаты при парламентском собрании Союз Беларуси и России. Елена, здравствуйте. Добрый день. И обозреватель газет «Союзные вещи сегодня с нами Максим Чижиков. День добрый. Осталось до форума регионов у нас уже совсем немного. Фактически финишная прямая, да, Елена? Да, практически через больше месяца. Вы как, чувствуете какой-нибудь мандраж?
4: Ну, на самом деле мы серьезно готовимся и в рамках форума будет впервые проходить заседание Совета Молодежной Палаты. Для нас это особо важно, потому что все те идеи, все те наработки, которые мы в течение года э, инициировали э, и готовы предлагать э, в том числе на заседании Совета Молодежной Палаты и, соответственно, в саму итоговую резолюцию форума регионов.
2: Я правильно же понимаю, что в июне... Молодежь первая так первая годовщина, годик исполняется. Да? Вот чем можете гордиться вот, того, что достигли вы за этот год? К чему подходите к тому же форму региона, с какими достижениями?
4: На самом деле июнь для нас это а, дата, где будет, там, со, получается, один год со дня первого заседания Молодежной палаты, и а, мы подводим ну, некие предварительные итоги работы за год. И на самом деле есть а, наработки, и то инициированное обсуждение стратегии молодежной интеграции союзного государства, она у нас уже, можно так сказать, во всем рассвете работы. Здесь тем, что в прошлом году, в 2018 году, в июне, оно было инициировано, и сегодня у нас уже есть некий проект документа стратегии молодежной интеграции. Обсуждение данного проекта проходили в молодежных аудиториях, в рамках молодежных парламентских слушаний в регионах Беларуси и России. Что для нас важно, что это документ даже не молодежной палаты, а документы обсужден с большей частью молодежи Беларуси и России. И все те предложения, все те идеи, которые были высказаны в рамках этого документа, они, соответственно, будут представлены в том числе в рамках заседания Совета. Понятно, что этот документ, он требует особой проработки, потому что, если говорить о его серьезности, он должен быть принят на заседание Высшего Совета. Мы к форуму регионов подводим такой некий предварительный итог, и потом уже переходим мы переходим на согласование с органами государственной власти. То есть первую часть мы обсудили молодежной аудитории и вот вторую часть после форума регионов мы переходим к согласованию госорганов для того, чтобы соответственно этот документ уже в дальнейшем предоставлять на утверждение высшего совета такая сложная, может быть, для наших слушателей вообще структура, да, они, может
1: быть, не совсем понимают. ну вам-то понятно, документы, согласования, конкретно, о чем говорят. что просит да, что, что ш, чтобы это можно было, ну я не знаю, понять, потрогать,
4: в чем-то поучаствовать. вот что конкретно. Что, что интересует
2: молодежь, что хочет молодежь?
4: на самом деле, наверное, отличие молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси и России в этом и заключается, чтобы все идеи молодежи, в том числе проведения различных, мероприятий акций положить, можно так сказать на документ и проработать всю вот эту вот сложность в бюрократической системе в этом поэтому мы уже наверное и говорим так сложные процедуры на самом деле этот документ некий такой а, программа развития. Для какие идеи есть сегодня и к чему мы идем? Мы как бы определили здесь 2030 год. Вот какие, можно так сказать, новшества в сфере взаимоотношений между молодежью Беларуси и России могут, соответственно, принести. Это и различные направления. У нас там восемь направлений в документе, должны в том числе это и Молодые семьи, но мне бы хотелось сказать о этих молодых, молодежных идеях. Первое ⁇ это создание цифровой молодежной платформы Союзного государства. Это некий интернет-ресурс, который объединил бы молодежь России и Беларуси на единой платформе. И там молодежь могла бы получать в зависимости от своего возраста ту или иную информацию. Это и по образованию, и по медицинскому обслуживанию, и по другим правам, которые сегодня ездили молодежи. У yeah. меня сразу вопрос: а разве права какие-то вот эти нюансы молодежи чем-то
1: отличаются от людей более старшего возраста? Ведь у нас, то что касается медицины, все одно для всех yeah, одинаково. Ни в коем случае сейчас
4: не уделяем, допустим, моменту конкретно по молодежи. Просто мы сейчас говорим о молодежной цифровой платформе, на которой будут регистрироваться именно молодые граждане. И сейчас мы не говорим о правах именно конкретно молодежи или конкретно другого человека. Возраста, uh -huh. А именно говорим о вот этой молодежной платформе, где молодой человек может э, получать информацию. И помимо этого, на этом интернет-ресурсе он э, еще получает ну, некое такое стимулирование, э, в каком плане. То есть э, э, активно участвуя в жизни этой платформы, он получает некую систему бонусов, и эту систему бонусов он, соответственно, можно так сказать, обменивает на те скидки в РЖД, в авиабилетах и тому подобное. Это вот как есть, вот, например, программа, лояльности. А -а -а. программа да. лояльности. Но при этом не просто лояльность, а очень важно будет зарабатывать баллы, именно знать о союзном государстве. И он будет предоставлен. Это, еще раз говорю, это разработка. Чтобы вы понимали, это разработка которая сегодня а, согласовывается, соответственно, а, в профильных министерствах, потому что саму идею одобряют, но при этом, опять же, сложность вот этой технической процедуры, она имеет место, и она огромное место быть, потому что сегодня регистрация, допустим, на, на этой платформе, мы планируем, что это будет через сервисы госуслуг, чтобы все данные, которые есть у молодежи, в том числе, персональные данные хранились все таки в сервисах отдельно в России и отдельно в Беларуси. А законодательство а стран наших тут... В том числе законодательство. А, То есть на самом же. деле нет, проработка... Нет, все нормально, mm -hmm. да? То есть, тут... Вот как раз проработка данной mm -hmm. платформы, она такой долгосрочный Понятно. период имеет. Но это, это как одно из направлений в рамках стратегии молодежной интеграции. Во-вторых, соответственно, мы большой комплекс уделили патриотическому воспитанию молодежи. Это в том числе сейчас... Совместно с коллегами из Брянской области мы запускаем проект «Цифровая звезда». Это ä, некая... Ä, цифровизация памятников, как мы ее называем, это с помощью QR-кода, который будет у каждого памятного места, посвященного Великой Отечественной войне, соответственно, размещена с помощью QR-кода информация. То есть молодой человек с гаджетом подходит, ну или не только молодой человек, я просто mm -hmm. сейчас как бы mm -hmm. целенаправленную аудиторию беру, соответственно, и узнает об этом историческом сражении, об этой исторической тематике, посвященной которому памятное место, с помощью просто телефона и тому приложения которое он устанавливает. То есть это как бы вот следующие мероприятия. Uh -huh. есть, и вот мы просто сегодня очень много мероприятий проходит в рамках российско-белорусских взаимоотношений. Мы сегодня э, немножечко это подытожили и э, делаем акцент на развитие именно молодежной интеграции союзного государства. И вот э, в рамках стратегии вот, э, все идеи, они будут описаны и, соответственно, направлены на отдельные дальнейшие конкретные мероприятия.
2: Мне вот интересно, а кто более активен в этих предложениях, белорусская сторона или российская, кто... -то... Больше заинтересован в этой интеграции. Вы а знаете,
4: счет? я бы не отмечала вот, отдельно российскую, отдельно белорусскую молодежь, потому что очень много зависит от конкретного персонала, от конкретного человека. То есть здесь нет вот, можно так сказать какой-то подборки вот эти активно, эти пассивно. То есть вот все зависит от конкретного человека. если брать вот, члены молодежной палаты, здесь от конкретно какой-то комиссии даже зависит от их исплаченности. А, Поэтому вот, э, активно все. А вот членам молодежной
1: палаты, вы же с ними уже... Ну плотно работаете, да, то есть да, раньше да, да. мы знали про них чисто теоретически, вы уже знаете их в действии, кто они, чем они занимаются в жизни,
4: помимо того, основной, что
2: это основное деятельность, или как бы, да, или, или только, как бы это, условно говоря, они свободны от, от работы времени, даже.
4: Нет, я отмечу, что общественная молодежь, молодежная палата при парламентском собрании, это общественный орган, и члены молодежной палаты, это занимается молодежным парламентаризмом, объединением союзного государства, именно молодежным интеграция в свободную от работы, учебы и от какой-либо другой вид деятельности по основному месту работы или учебы. А сегодня это представители различных общественных организаций, это и вот у нас коллеги белорусский республиканский союз молодежи входят, это и российский союз молодежи, коллеги наш ходят, это молодежные парламенты всех субъектов Российской Федерации, молодежный парламент при Госдуме, палата молодых законодателей при Совете Федерации, Белая Русь. То есть это представители молодежи, вот именно те, кто сегодня непосредственно, в том числе, проводит огромное количество мероприятий в рамках белорусско-российских взаимоотношений. То есть это сегодня такой некий срез молодежи, в том числе большое представительство, это представители регионов и приграничных регионов.
2: Тогда вот провокационный вопрос, можно задам? Вот сами только что озвучили, есть Белорусский союз молодежи, Российский союз молодежи, а зачем тогда нужен, вот, хороший принцип, достаточно работающая организация, зачем тогда нужен молодежная палата?
4: Ну, я вам скажу, что есть и Российский союз студенческой молодежи, студенческие строотряда. это есть и сельская молодежь, ну и другие направления. Но, как правило, они используют, идет взаимоотношения между двумя организациями. Молодежная палата – это некий единый орган, и здесь наверное, огромный плюс нашей работы, то, что нас и ругают вместе, и хвалят вместе. И мы сегодня не чувствуем а, среди коллег, кто какой регион, какую страну представляет. У нас сегодня есть как бы общие задачи, у нас есть ор единый орган, и, соответственно, мы привлекаем к работе всех. И у нас нет вот этого, можно так сказать, разъединения в сфере каких-либо поставленных задач. Я напомню, что вы слушаете программу «Наши
1: люди», и мы вернемся буквально через две минуты.
0: Наши люди. Максим Шевченко. Я вот за что люблю комсомольскую правду. Сегодня Комсомолька не установит апатриарх. Я является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, который дают реальную картину страны. Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить. «Наши люди».
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Сегодня на студии Елена Яракина, председатель молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси России. Так что сегодня в студии обозреватель газеты «Союзный ВИЧ» Максим Чижиков. Мы продолжаем.
2: Вы же как молодежная палата при парламентском собрании. То есть как вот помогает, собственно, парламентское собрание взрослые дяди вам? Или они ревниво смотрят на молодежь, говорят, а, вот эти сейчас нас придут и... Ну,
4: на самом деле я здесь отмечу депутатов парламентского собрания и, в принципе, даже секретариат парламентского собрания, потому что сегодня наши идеи, они услышали, и поддержана. В каком плане? Любое заседание профильных комиссий не проходит вот на протяжении уже года без нашего участия. Они нас приобщают к деятельности союзного государства, в том числе парламентской деятельности. Это очень важно, потому что многие ребята, для них, находясь в общественной сфере, они впервые в жизни столкнулись именно с парламентской сферой. А это ну, есть определенные, можно так сказать, различия. Поэтому здесь им огромное за это спасибо. И здесь позиция в том числе и руководство парламентского собрания Вячеслава Викторовича Володина, Владимира Павловича Андрейченко, о том, что мы должны доносить до них те проблемы, которые сегодня есть в молодежной среде. Поэтому это здорово, что есть вот такая вот коммуникация.
2: Говорит о цифровой платформе, то есть явно чувствуется, что у молодежи двух стран ну, нехватка общения. Вы, на вот ездите по регионам, как вот ваши ощущения? Не хватает общения молодежи двух стран? Вот нужно им больше, можно и чаще общаться.
4: Но общаться нужно. И сегодня много площадок, помимо вот заседания молодежного палаты. У нас она проходит два раза в год. Проводятся различные тематические семинары, либо мероприятия по тем или иным направлениям. Поэтому общение, оно нужно. И при этом при личном общении возникают какие-либо идеи. Вот, например, вот еще раз возвращаюсь, например, к семинару, который был в в Анапе. Мы пригласили наших коллег из студенческих отрядов и буквально можно так сказать, провели с штормы мы с ними сейчас э, при поддержке парламентского собрания запускаем акцию к 20-летию создания союзного государства во всех лагерях Беларуси и России. Хотим инициировать такой День союзного государства. Он во многих регионах э, э, лагерях он уже проводится, но мы хотим такой единый э, день под общим хэштегом, если брать цифровизацию, э, сделать вот такое вот мероприятие. Сейчас разрабатывается методическая его наполняемость. Я так понимаю, что всю таки большая часть молодежи, с
1: которой вы общаетесь, это такая особенная молодежь, да, это студенческие отряды, то есть это может быть не столь массово, да, ну, то есть если мы берем обычных молодых людей, то мы сейчас выйдем на улицу, да, найдем, например, человека, не знаю, 18-20 лет и начнем им рассказывать про молодежную палату и про, да, союзное государство, не все нас поймут. Вот вы, как молодежная палата, вы можете сказать, как нам вот этим людям всем, которые не в курсе, которые не знают, не понимают, вот как им объяснить? Потому что студенческие отряды, мы понимаем, они все, ну, абсолютно в правильном идут направлении, да, это отдельный срез, а массово это как.
4: Вы знаете, когда мы инициировали обсуждение о стратегии молодежной интеграции, мы меньшую часть говорили о стратегии молодежной интеграции союзного государства, а большую часть говорили о союзном государстве, о том, что ее история, создание, структуре, как она функционирует. Это все в обычных студенческих сферах. То есть это ну, ребята, студенты, которые не приобщены ни к парламентской, ни к какой-либо другой общественной сфере. Поэтому сегодня вот уже на протяжении года, мы, когда встречаемся в молодежной среде, мы, мы больше говорим даже не о нас, как Молодежной палате, а говорим им больше о том, что есть союзные государства, что они все являются гражданами союзного государства. Они, они конечно... смотрят и говорят,
1: а нам что с этого? И как вы да, на этот вопрос будете отвечать? Ну... Вот мне-то что, хорошо, вот я учусь там, не знаю, в институте, ну, условно, нефти и газа, да, ну, да. на какого-нибудь газовика. Вот, поеду работать потом, например, в Тюмень. И каким образом мне союзное государство? И что вы ему ответите?
4: Ну, на самом деле все зависит от молодого человека, который задает вопрос. Но я часто говорю, я вы были в Бресте? Кто поднимает руки, но ну, в основном даже, вот, даже если брать российскую аудиторию, особенно дальние регионы, мало кто был в Бресте. Я говорю, вы знаете, что это наша история, это первый, можно так сказать, удар на в рамках Великой Отечественной войны, который пришли, принесли наши деды и прадеды. И начинаешь как бы вот говорить им о нашей истории, потому что сегодня даже нас связывает между Россией и Беларусь не только союзное государство. Нас связывает многовековая история. Это наше, можно так сказать, прошлое, настоящее будущее. Поэтому, когда мы им говорим о том, что если ты думаешь только о себе, как конкретно гражданине, есть, есть определенные моменты с точки зрения поездки в Беларуси, да, и чувствовать себя так же, как дома. Но при этом есть и такие, можно сказать, глубокие смыслы. Я, например, сама буквально, когда начала заниматься союзным государством, в каком плане, вот, э, Молодежный палату, мне папа сказал, что у меня прадедушка похоронен в братской могиле Витебской области. Получается, я сама лично знала только о дедушке, о том, где он воевал, а что про дедушку, у меня находится в Беларуси, лежит там братской могиле. Я, например, узнала только вот э, того, что я ему постоянно говорю про Беларусь, и он мне говорит, а вот ты знаешь? Я говорю, нет, не знаю. Но это на самом деле, это такая, можно так сказать, еще одна особенность того поколения, и у такое ощущение, что это вот какая-то вот теперь уже же не то, что наша позиция, это обязанность какая-то вот именно сохранить вот эту дружбу и те э, исконно исторические наши э, особенности и взаимосвязи между нашими народами.
1: Я думаю, может быть, создать какие-то дополнительные сайты, может быть, сделать виртуальные экскурсии по тем местам, которых еще вот нет.
4: В рамках, если мы сейчас все-таки... Это цифровизация памятников. А, самая, в да? том числе, если мы говорим о цифровой платформе, mm -hmm. если все-таки получится нам эту идею довести, можно так сказать, до а, заключения с помощью наших старших коллег, если все правильно на следующий год у нас она уже будет разработана. То есть разработана соответственно, будет а, функционировать. Да.
2: цифровой платформа, можно сказать, это же вот сейчас самая такая готовая часть вашей, ваш, вашего стратегии, да?
4: Ну, да, да-да-да. И цифровизация памятников, мы ее называем цифровая звезда, потому что звезда у всех ассоциируется с красной звездой, именно с победой. И цифровая звезда — это современная.
2: То есть, наверное, логично было запустить, наверное, в 75 летию победы, на к этот проект, да? Да-да-да. Мы хотите? сейчас
4: готовим, у нас уже... Два памятника оцифрованы: один на территории Беларуси, один на территории России. Вот сейчас мы будем уже проводить. Ну, не просто хотим оцифровать памятники, я сделаю в единой стилистике, в едином а разборе. Кто это
2: занимается? Студенты,
4: студенты. Это вот, во-первых, инициировали у нас члены молодежной палаты. И вот сейчас Брянская молодежь Вот сейчас конкретно занимается всей проработкой. этого вопроса.
2: Ну, что, не такие уж безразличные молодежь у нас получается. У нас хорошая
4: есть, молодежь. У нас отличная Но молодежь. Правильнее наборечь и
1: главное, правильно объяснить зачем все это надо чтобы они понимали потому а что, что они еще, вот какая еще этому.
2: проблема мне кажется что вот она провернет или подтвердит вот пару месяцев назад общался с представителем российской молодежи из смоленска он кучу всего интересного рассказал, что у них там происходит, куча совместных проектов российско-белорусских, но вот мы в Москве про них не знаем. Может быть, и не надо, конечно, Москве это знать, пусть как бы варятся совместно. А можно это неправда. потому что это хороший проект, который можно перенести на более широкую основу. У них прекрасные там, э, поэтические конкурсы, местные, там, э, совместные туристические лагеря, как, которые существуют 20 лет да, на, на границе России, Белоруссии и Литвы. То есть 20 Белоруссия, Белоруссия, э, лагерь да? То есть, мы, мы про него не, вот, ничего почему-то не знаем, это неправильно. Там, у них каждый год проходит уже своя акция к дню победы, они раздают э, треугольники военной, конвертики как вы, да, и вот с, с посланиями из, из тех времен с, с, военных. Это трогает, безусловно, мне кажется, что каждого.
4: Я вам скажу, что приграничное сегодня сотрудничество, оно у них, даже если взять план их мероприятий, он огромный. Это и Смоленск, это и Витебск, это и Брянск, это и Смоленск. То есть в этом плане... Как бы, молодежь. Да. Мы сейчас говорим, если, например, в другой части России, там, конечно, поменьше знают, в том числе о союзном государстве, там и Дальний Восток. У нас вот сейчас мы в июне делаем переформат в том числе и молодежная палата. И, соответственно, мы включаем туда членов молодежной палаты, которые из отдаленных регионов России. Сюждала, вас хотела спросить, как с эмблемой-то? А эмблемы сейчас на сайте парламентского собрания идет голосование, и на заседании 16 июня у нас будет объявлен победитель. Ну что, у нас остался буквально минута?
2: Да, я э, знаю, что нас можно поздравить с защитой. Магист, магистр, Закончание магистратуры да а как что забыла заработа за выпускная что о, о чем
4: на самом деле я писала изначально курсовую работу по а, молодежной политике в странах СНГ, но после того, как я возглавила Молодежную полуцию из Беларуси и Россию, я а, переформатировала тему, и профессор мне пошел на встречу и писала обеспечение государственной молодежной политики в союзном государстве. И мы проанализировали а, те программы, которые направлены сегодня на именно молодежную аудиторию в рамках союзного государства, и, соответственно, те предложения, вот, в том числе в рамках стратегии, которые у нас был произведен анализ и свои предложения, мы предложили дальше продолжить работаю в рамках аспирантуры. Сейчас пока вот в процессе раздумий, но ну, наверное, буду продолжать.
2: Но в том же направлении, естественно, будет. А,
4: да, потому что тема союзного государства, она новая, и она очень глубокая, И если перспективная. Говорить. И в том числе перспективная.
1: Мы желаем вам удачи, и все у вас получится. Ну, а ждем уже форум регионов, посмотрим.
4: Спасибо как вам большое. И, конечно же, хочется всех поздравить именно с 20-летием создания Союзного государства, которое будет 8 декабря этого года праздноваться. И у нас запланирован ряд мероприятий. И, конечно же, если у кого-то будет какие-либо идеи в новом формате провести эту юбилейную дату, то присылайте нам на электронную почту. Спасибо Хорошо, большое. Спасибо.
1: Все. Елена Иракина сегодня у нас была в студии, председатель молодежной палаты при парламентском собрании Союза Беларуси России и Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзные Всего хорошего. До свидания. До свидания.
4: Спасибо вам большое.
0: Наши люди. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM. Кемерово. 89 и 8 FM. Владивосток 94 ,4 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.